0: Módulo 4. Respetar la dinámica organizacional. Hasta este punto hemos revisado la interacción de las estructuras, procesos, los sistemas de información, las relaciones humanas en el contexto de las organizaciones y es lo que denominamos dinámica organizacional. Cuando conocemos la dinámica organizacional, entonces iniciamos a desarrollar la competencia de conciencia organizacional, retomando a Martínez SF. Esta competencia es la capacidad de comprender, interpretar y utilizar la dinámica funcional y las relaciones de tipo social y de estructura organizativa que se producen en la organización, así como el clima y la cultura que la identifican y diferencian de las demás. Identificar y prever la forma en que los nuevos acontecimientos o situaciones afectarán a las personas de la organización. Interés por la búsqueda del cambio, responder a el interpretarlo como una oportunidad de desarrollo. En consecuencia, al pertenecer a una organización, debemos respetar la dinámica que nos propone y también aportar a la mejora continua y desarrollo. Recordemos que, al formar parte de una organización, normalmente es debido a que nos permite cumplir metas y, por ende, ésta se encuentra alineado con nuestros objetivos personales y que dentro de la organización afianzaremos nuestras habilidades y adoptaremos otras, todas en función a la consecución de metas personales y barra diagonal o grupales. Una vez que nos integramos adecuadamente a la organización, tener respeto a la dinámica será sencillo. Características culturales La cultura organizacional representa una percepción común de los integrantes. Esto se hizo explícito cuando definimos cultura como un sistema de significados compartidos. Por tanto, esperaríamos que individuos de diferentes orígenes o niveles distintos de la organización la describieran con palabras semejantes. Mayersen, Dey Martin, J. 1987, según et al. 1991, el reconocimiento de que la cultura organizacional tiene propiedades comunes no significa que no haya subculturas. Casi todas las organizaciones grandes tienen una cultura dominante y numerosas subculturas. En relación a lo mencionado, entonces, es importante prestar atención tanto a la cultura de la organización y a las subculturas que pueden existir, estas subculturas, se dan por las diferencias individuales, que, si se saben reconocer y potenciar, no representarán un riesgo para la organización. En este sentido, se debe reconocer que favorece el conocer las características culturales. Una cultura organizacional fuerte aumenta la congruencia de las conductas. En este sentido, debemos reconocer que una cultura fuerte puede fungir como sustituto de la formalización. Las reglas y normas de la formalización regulan el comportamiento de los miembros del equipo. Una organización formalizada tiene orden, es congruente y previsible. Según Robbins 2004, la cultura cumple varias funciones en las organizaciones. En primer lugar, define los límites, es decir, establece distinciones entre una organización y las otras. Segundo, transmite una sensación de identidad a los integrantes. En tercer lugar, Facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses personales. Cuarto, aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es el aglutinante social que mantiene unida a la organización al darle los criterios apropiados sobre lo que los miembros de la organización deben decir y hacer. Por último, la cultura sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de los miembros. La cultura se transmite a los miembros de la organización de varias maneras, de las que las más poderosas son las anécdotas, ritos, símbolos materiales y lenguaje. Los ritos son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores centrales de la organización, qué metas son las más importantes, qué personas son importantes y cuáles están de más. Los símbolos materiales comunican a los miembros quién es importante, el grado de igualdad que quiere la dirección y los comportamientos apropiados, como correr riesgos, ser conservador, autoritario, participativo, individualista, sociable. El lenguaje, muchas organizaciones y unidades internas identifican por el lenguaje a los miembros de una cultura o subcultura. Al aprender este lenguaje, los integrantes dan prueba de que aceptan la cultura y, por tanto, la conservan. Mejora y desarrollo Así como el respeto a la dinámica organizacional conociendo las características de la cultura, es también fundamental formular propuestas para mejora y desarrollar la dinámica interna de la organización a la que uno pertenece. Para ello, nos orientamos en la mejora continua. La mejora continua es la capacidad de indagar continuamente los métodos, Procesos y sistemas del área en el que el individuo ejerce un rol, para que de esa forma se busquen oportunidades de mejora constante orientadas a la eficiencia y eficacia de aspectos generales y específicos con una propuesta de calidad integral. Por consiguiente, la calidad es aquella cualidad a través de la cual un proceso, servicio o producto logra satisfacer ciertos requisitos que incrementan su valor y percepción. Es así que la mejora continua está ligada a la calidad como un factor esencial en el incremento de la productividad, debido a que involucrará el perfeccionamiento de las actividades y funciones que ejecute un individuo, convirtiéndolo así en un agente más competente, Spinoza Morris 2002. En efecto. Para contribuir a la propuesta de calidad y mejoramiento, se debe consolidar la identificación de oportunidades y su aprovechamiento, debido a que de esa forma se permitirá un análisis benefactor para el desarrollo del individuo, consignando así recursos que estimularan su conocimiento, convirtiendo sus acciones en una propuesta funcional y efectiva. Naturalmente, el individuo requiere instituir cualidades de perfeccionamiento que sean ligadas a su desarrollo personal y al beneficio del lugar donde desarrolla sus funciones, alineándose a los contextos y poniendo en manifiesto planes de acción de manera progresiva, constante y rigurosa que promueva una gestión de actividades y formación eficiente y eficaz, donde el beneficio sea colectivo y pueda ser asumido como un agente innovador y gestor del cambio a través de la actualización continua. En este sentido, una propuesta de calidad en la mejora de la ejecución de funciones representa la capacidad de encontrar oportunidades y aprovecharlas a través del diseño de métodos innovadores de trabajo que busquen el perfeccionamiento y modernización de los recursos con los que se cuenta, de esta manera, la aceptación de esas oportunidades generará una fuente impulsora de propuestas gestoras e impulsoras del cambio. Respeto. El respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra persona, tanto sus palabras como sus acciones, aunque no aprobemos ni compartamos todo lo que haga. Sin embargo, en este caso el respeto está orientado a valorar y honrar a la organización a la que uno pertenece, respetando el tipo de relaciones y dinámicas que se dan al interior de mi organización. Este valor es importante, sin embargo, el respeto implica otros valores como honestidad, responsabilidad, lealtad y confianza. El respeto se construye también con confianza, Robbins 2004 nos propone dimensiones que la componen. Integridad, honestidad y veracidad. Capacidad, conocimiento y habilidades técnicas e interpersonales. Consistencia, confiabilidad, previsión y buen juicio para el manejo de situaciones. Lealtad, buena voluntad para proteger y dar la cara por la otra persona. Apertura, buena voluntad para compartir libremente ideas e información. Podemos llegar a la conclusión que asumir los valores de una organización en la que nos interesa estar es una responsabilidad individual. La práctica de los valores expresa el grado de compromiso que tenemos con la organización. La práctica de los valores requiere convicción. Todos sabemos que un trabajo bien hecho respaldado por valores es superior al que solo se hace por cumplir con una orden.